0: Tak krásný podvečer vám všem přeju, dnes zakončujeme sérii Grow, tedy růst, a v které jsme mluvili zatím o čtyřech a dnes o páté oblasti, v které můžeme růst a udělat takzvaný next step, tedy krok kupředu v našem životě, v našem osobním nebo duchovním růstu. Mluvili jsme zatím o oblastech naší práce, našich zdrojů, našeho zdraví, naší víry a dnes budeme mluvit o přátelství a o vztazích a vlastně jaký krok další můžeme udělat v našich vztazích, v našem přátelství. A myslím si, že um, obzvláště v tomhle čase, kdy jsou věci nejisté a mnoho lidí uh, může zažívat samotu, nebo strach z toho, že znova budou zavření někde doma, nebo že přijdou o práci, nebo že někde prostě budou osamocení ve svých problémech, je období, kdy uh, můžeme víc přemýšlet o našich přátelích, o lidech, kteří jsou v našem okolí a, a třeba potřebují, aby se jim někdo věnoval, nebo aby jim někdo dal čas, aby jim někdo dal trochu lásky, pozornosti. Myslím si, že tenhle čas je velice důležitý uh, pro nás, pro všechny. My někdy uh, přemýšlíme o přátelství jenom tehdy, když... Uh, Cítíme, že z toho máme nějaký benefit. Že, to, že přátelství je pro chvíle, kdy je všechno skvělé, kdy si užíváme toho druhého člověka, můžeme si dělat zábavu, ale, ale někdy je uh, ta druhá část přátelství, že můžeme být pro lidi, kteří tady pro lidi, pro naše přátelé v době, kdy mají těžkosti, kdy uh, se necítí dobře. Přátelství je pro všechny období různé pro všechny životní události a situace. A můžeme tedy přemýšlet o tom, jak můžeme být lepší přátelé v tomhle období pro lidi v našem okolí. Jak můžeme udělat další krok v našich vztazích, v našich přátelství. Když se podíváme na základ přátelství a vztahu, tak můžeme vidět, že člověk má v sobě zakohodovanou tuhletu potřebu po vztazích. Je to v nás zakódované už od našeho narození, abychom mohli zdravě psychicky a emocionálně prospívat a růst, abychom mohli zdravě nahlížet na sebe i na okolní svět, tak potřebujeme cítit bezpečí přijetí, jednoduše bezpečné místo, kde a odkud můžeme čerpat a kam se také můžeme vracet. A tím místem je právě nebo přátelství, nebo vztah, nebo partnerský vztah, nebo uh, rodina, rodinné zázemí. Potřebujeme od dětství cítit, že máme tohle bezpečné místo. Je to v nás zakódované a Bůh nás tak stvořil. Bůh nás stvořil nejen proto, abychom měli vztah s ním, ale také, abychom měli vztah s ostatními lidmi. S lidmi okolo nás. Proto Bůh řekl, není dobré pro člověka, aby byl sám. Není myšleno pouze proto, aby člověk neměl partnera nebo partnerku, ale čistě proto, že není dobré, aby člověk byl sám v osamělosti, v izolaci. Že člověk potřebuje mít interakci s někým dalším, ať už je to Bůh nebo ať už je to další člověk. Když se narodí miminko, když se narodí miminko tak si nárokuje automaticky tohle přijetí Nějakou bezpečnou, uh, nějaké bezpečné prostředí, nějaké přijetí, bezpodmínečnou lásku. Je to v nás zakódované už od dětství. Miminko uh, se narodí a nemůže si nějak zasloužit lásku nebo přijetí a jednoduše si ji nárokuje jenom z toho titulu, že se narodilo. Když má hlad, začne plakat... <kly> No, takhle asi ne, ale jinak takovým tím, takovým tím jiným tónem a hlasem, který znají jenom matky, protože to je takový ten nejbolestivější hlas, který můžou slyšet, když jejich miminko pláče, tak prostě udělají všechno, aby ho utěšili, aby, aby se mělo dobře, aby neplakalo. A patrně žádný zdravý rodič, když se podívá na malé miminko, kterému jsou tři měsíce, čtyři měsíce, rok, tak by neřeklo, dám ti najíst až uklidíš pokoj. Nebo pochovám tě, až pozbíráš všechny dodlíky, které si rozházelo po zemi. Žádný zdravý rodič by tohle neudělal, protože malé dítě si nemůže nějak zasloužit lásku. Ono si ji nárokuje, se z toho titulu, že existuje. A tenhle ten, tenhle ten vnitřní uh, hlas, nebo tahle ta potřeba je v nás zakodovaná. My potřebujeme cítit, že Máme tohoto bezpečné místo, že máme citovou vazbu, že máme přátelství, že máme někoho, kdo nás miluje. A pokud Miminko vyrůstá v takovémhle zdravém prostředí, kde oba rodiče jsou funkční a dokáží milovat to dítě bezpodmínečně a dávat mu lásku, péči, respekt a kultivovat jeho vnitřní emocionální svět, tak tak z miminka vyrůstá postupně člověk, který zkoumá svět a zjišťuje, že má samo sebe rádo, že má totiž to zázemí, to bezpečí a dokáže pak zdravě nejen milovat sám samo sebe, nebo sám sebe jako člověk, ale dokáže pak milovat lidi okolo sebe stejným způsobem. Dokáže být dobrý přítel, dobrý partner, dobrý kamarád, Lidi ho vnímají, že je dobrý přítel, dobrý partner a dobrý kamarád. Um, někteří lidé, kteří nevyrůstali ve zdravém prostředí a nezažili uh, tuhle bezpodmínečnou lásku, tak musí v určitým způsobem v životě později vyvinout určité úsilí, aby jim Bůh ukázal místa, která v jejich životě potřebuje být uzdravená. Místa, kde selhali jejich rodiče. A místa, které se potom odráží na tom, jestli mají rádi sami sebe, jestli dokáží zdravě milovat lidi okolo sebe, jestli dokáží být uh, těmi pravými přáteli, jestli si lásku nechtějí zasloužit, nebo nechtějí si nechtějí dělat... Uh, Věci pro druhého, jenom proto, aby je přijal. Ono to všechno vypadá krásně, hezky a nevinně, ale někdy to můžou být zničující tendence. Protože když člověk od malička, a to je spíš tohle pro rodiče, hodně pro rodiče, když člověk necítí bezpodmínečnou lásku, pak má problém milovat sám sebe. A tehdy se stává následující: že člověk um, nedokáže milovat bezpodmínečně ani lidi ve svém životě. A to vede k tomu, že když nedokáže přijímat bezpodmínečně lásku a nechce si lásku zasloužit, tak často nedokáže přijmout ani tu bezpodmínečnou boží lásku a milost, kterou mu Bůh nabízí a podvědomě si touží, tím nezdravým, podvědomým způsobem tuto, tu lásku nějakým způsobem zasloužit. Ale v Bibli se píše, milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků. Když dokážeme milovat sami sebe, dokážeme také zdravě milovat druhé a dokážeme přijmout v plné míře také tu bezpodmínečnou boží lásku a boží milost. Přátelství je jednoduše místem, kde rosteme, kde se cítíme příjemně, a bezpečně a také místem, kde jsme zranitelní a díky tomu dokážeme být opravdoví. Právě proto, že je to bezpečné místo, kde víme, že nás druhý přijímá takový, jak, takové, jak jací jsme, tak dokážeme být opravdoví. dokážeme otevřít i naše slabosti, naše problémy. Víme, že jsme přijatý, i když se nám uh, nedaří, nebo se cítíme špatně, že nás druhý mají rádi. A díky tomu dokážeme být opravdový, protože se cítíme, že jsme v bezpečí. Zároveň ta zranitelnost, kterou prožíváme v místě, kde se cítíme bezpečně, jde ruku v ruce s důvěrou. A důvěra je základem přátelství a také něčím, co člověk buduje a díky čemu roste významnost přátelství nebo jakéhokoliv jiného vztahu. Rád bych se tady zastavil a zmínil několik citátů, které jsem k přátelství našel. Trošku bych odlehčil tady ten úvod, protože věřím tomu, že je tady od nejmladší po nejstarší generaci mnoho lidí. A věřím, že oceníte citáty k přátelství, které jsem našel. První je spíš pro mladší generaci, a je řečen takovým jejich jazykem, svérázným, a mně se prostě líbil. Přítel je ten, kdo poslouchá tvoje hloupé keci, řekne ti, že to jsou keci, a pak poslouchá dál. Pokud ti tedy někdo řekl, že to, co říkáš, nedává smysl, ale strávil s tebou další dvě, tři hodiny, tak je to tvůj přítel. Pravděpodobně, podle tohoto citátu. Jo, druhá možnost je, že je třeba hluchej, a třetí možnost je, že, uh, že má okolo sebe ještě, ještě uh, jináčí lidi, kteří říkají ještě větší keci, tak je pro ně jednodušší poslouchat i tvoje. To je třetí možnost, která mě napadla. Uh, pravděpodobně, <laughs> ale pravděpodobně je to tvůj přítel. Uh, druhý citát jsem si nemohl odpustit, protože mě velice roze smál a, a protože mám to právo si ho sem dát, tak si ho sem dám. <laughs> Přátelství je jako když si počuráte kalhoty. Všichni to vidí, ale jen víte, jaký je to hřejivý pocit. Pravdoděpodobně není potřeba tenhle citát více rozebírat. Minimálně každý z nás už to někdy určitě zažil. Pokud jste to nezažili, počkejte, až vám bude 80, tam to zažijete pravidelně. Ale to taky nebudu více rozebírat. Ale zajímavý citát potom byl o přátelství. Je zdravější jíst zmrzlinu s přáteli, než brokolici v osamělosti. Takže už žádná brokolice, nikdy víc. Leda, brokolicová párty. Tenhle, tenhle citát v podstatě vychází z určitých průzkumů, které jsem četl které říkají, že pro člověka je z dlouhodobého hlediska mnohem víc zničující nebo nezdravé, když je v izolaci, když je v osamělosti. To znamená, že když člověk, který se cítí osaměle, bude jíst brokolici, zeleninu, cokoliv dělat, co je zdravé, ho cvičit, ale bude se cítit sám, je to pro něj z těch průzkumů, které se dělali, mnohem víc nezdravější, Paradoxně, než když bude dělat věci, jako je jíst mrzlinu, jíst smažené a podobné věci, ale bude to dělat ve společnosti lidí, kteří ho mají rádi a kde on se cítí dobře a příjemně. Takže brokolici jedině z lidma, podle tohoto citátu. Se silnými vztahy a přátelstvími překonání závažné nemoci čtyřikrát efektivnější než jí čelit sám. Tohle samozřejmě není citát, ale určité prohlášení, které jsem právě našel v jednom z těch univerzitních průzkumů, které se dělají v Anglii, takže jednoduše to vychází z toho, že pokud máš přátele, pokud máš zázemí, máš rodinu, tak překonání závažné nemoci je pro tebe čtyřikrát jednodušší, než když tomu čelíš sám. Když máš rodinu, když máš přátele, tak máš pro co žít, máš pro co bojovat a zároveň tihle lidé ti pomáhají bojovat a nést ty těžké věci ve svém životě. A další, poslední, které je poměrně známé, ukaž mi své přátele a já ti ukážu tvoji budoucnost. Lidé, kterými se obklopujeme, nás ovlivňují, ať chceme nebo ne. Proto je tolik důležité vybrat si přátele a obklopit se lidmi, kteří nás v našem životě ovlivňují pozitivně. Můžeme mít rádi kohokoliv, aby nás tomu vybízí, abychom milovali kohokoliv. Zároveň to neznamená, že do svého života si mů můžu a musím pustit kohokoliv. Myslím si, že bychom měli být moudří, koho si do života pustíme. A když si budeme číst knihu přísloví nebo knihu kazatel, tak nás... Uh, uh, na mnoha místech tyhle pasáže vybízí k tomu, aby jsme byli moudří, moudří v tom, koho si do života pustíme, koho, komu se vyhýbat a koho si naopak pustit blíž. Někteří možná víte, že pracuji uh, uh, jako coach, mentora, mezi tmezilických vztahů a uh, i toxických vztahů a z celého svého srdce a přesvědčení věřím tomu, že je důležité se nejenom stát dobrým přítelem, ale také si vybrat dobré přátele. A že jedno je propojené s druhým. Když se stanu dobrým přítelem, budu mít dobré přátele. Když budu mít dobré přátele, tak se stanu dobrým přítelem. Ve většině případů platí, že pokud je člověk dobrým přítelem a jeho přátelé o něm dokáží říct, že je dobrý přítel, tak s největší pravděpodobností má všechny předpoklady k tomu být také dobrý partner. Pokud si vybíráte pokud jste singla, vybíráte si člověka, který, um, nebo přemýšlíte o někom. podívejte se na něj a podívejte se na vztahy, které má okolo sebe. Zeptejte se jeho přátel, jak ho vidí. Když o něm dokáží říct, že je dobrý přítel, a zeptáte se třeba 10-15 lidí v jeho okolí, pravděpodobně neprohloupíte. To taková rada. Nechci být moc chytrý, ale tak to prostě chodí. Vyčet jsem to v pár knížkách. Um. Když se díváme na Ježíše, můžeme vidět, že Ježíš byl dobrý přítel. Můžeme vidět, že měl mnoho přátel, kterým se věnoval a chtěl být v jejich společnosti. A je dobře si povšimnout, že to nebylo jenom tak, že Ježíš měl přátelé a ti chtěli být v jeho společnosti. Ale když tam bibli tak vidíme, že i Ježíš se radoval z toho, že mohl být ve společnosti lidí, které měl rád svých přátel. I Ježíš potřeboval být ve společnosti lidí, kteří ho měli rádi a kteří pro něj byli přátelé. A stejně tak, jako měl Ježíš přátelé, tak můžeme vidět, že měl také mnoho nepřátel. A můžeme si říkat, jak je možné, že měl také nepřátele? Ježíš, který miloval lidi, který přijímal lidi, který dokázal mít přátelé mezi bohatými, Mezi chudými, mezi lidmi, kteří měli čas, kteří neměli čas, kteří byli zaměstnaní nebo nebyli zaměstnaní. Ježíš, který se setkával s lidmi, kteří byli hříšníci, nebo obrovský hříšníci, anebo se setkával s lidmi, kteří mi druzí opovrhovali a nechtěli být v jejich společnosti. Přesto Ježíš se s nimi potkával. Tak jak je možné, že přesto, že měl srdce pro lidi, tak měl také mnoho nepřátel. Tím obrovským rozdílovým bodem bylo, že Ježíš říkal lidem pravdu. Ježíš říkal lidem pravdu a říkal pravdu v lásce. Protože existuje mnoho způsobů. Můžeme říct pravdu a můžeme ji. Jí... Neznamená, že když řeknu pravdu a neřeknu ji v lásce že ta pravda je uzdravující a osvobozující. Ale Ježíš říkal pravdu v lásce. Někteří lidé tu pravdu milovali, dokázali ji přijmout a dokonce se i na základě ní dokázali změnit. Zároveň byli také lidé, kteří když tu pravdu slyšeli, tak Ježíše začali nenávidět a zatvrdili se vůči němu. Takže Ježíš měl i přátelé. A já věřím, že v pravém přátelství, v tom pravém přátelství, které je upřímné, kde jsou jedni pro druhého, je místo pro pravdu. Pravdu, která je říkaná v lásce. Někdy je těžké říct našim přátelům, kteří se chovají hrozně, že se chovají hrozně a říct to v lásce. Ale je rozdíl říct takovou věc, kde cítíte, že vás druzí milují, že vám na nich záleží a být k ním upřímní. Protože takové věci budují přátelství. Protože každý člověk se někdy chová jako blbec, každý člověk někdy udělá chybu, ať už vůči přátelům nebo ve svém životě. A to nejdůležitější, co je, je, když takový člověk cítí přijatý a slyší takovou pravdu, kterou si třeba sám není schopen přiznat od někoho druhého, kdo ho ale má rád. Takže v přátelství v opravdovém přátelství je místo pro pravdu. V přátelství lidé mohou být autentičtí a dokáží si cenit pravdy a přijmout pravdu. V opravdovém přátelství jsou tu lidé pro sebe nejen když je to příjemné, když je všechno jednoduché, ale i tehdy, když člověk musí jít mimo komfortní zónu. Rád bych se s vámi podělil o svůj příběh, který je pro mě do určité míry srdečný, protože se týká mě a není pro mě jednoduché o tom mluvit, protože je spojený z měsíci, které se udály, které proběhly tenhle rok, vlastně od začátku roku jsem sám v sobě řešil určitou, nebo jsem se vypořádával s určitou hlubokou vnitřní záležitostí, která sama o sobě pro mě byla těžko unesitelná. A pak přišla krize. Z čista jasna. A já v těch svých pocitech najednou, z týdne na týden, jsem přišel o práci. Nejen o práci, ale o biznes. o můj biznis, který jsem budoval dva roky s mým kolegou. Tak najednou, z týdne na týden, zavřeno, konečná, nešlo nic, dodnes jsme to téměř, se to nepostavilo, asi pravděpodobně nepostaví. A, a prožíval jsem určité zklamání. Uh, a i duchovní krizi, protože mnoho věcí mě se mlolo. Najednou se stalo mnoho uh, jakoby životních událostí, které se uh, spojily v tu krizi. A v ten nejhorší okamžik, já jsem byl sám doma zavřený uh, se svými myšlenkami, s věcmi, před kterými jsem nemohl utéct, které byly těžší, než já jsem dokázal dlouhodobě zvládat a unést a, a cítil jsem v některých týdnech, nebo dnech, že prostě jsem v hluboké depresi a nemám z toho východisko, protože jsem byl jenom sám se sebou, se svými problémy, se svými emocemi, s nevyřešenými věcmi a neměl jsem na koho se obnátit. Nebylo to jenom protože jsem právě byl doma zavřený sám během korony, protože já jsem takový easygoing člověk, který který, když se něco děje, tak já to dokážu uh, hodit za hlavu a jít dál a říct, no a co, tak to, to se nepo, nepopo. Ale tohle bylo období, které mě se mlelo. Ale byly to právě moji přátelé, kteří mě drželi a pomohli mi tohle období zvládnout. Já jsem s nimi nemohl být, ale bylo pro mě krásné vidět, že v té době sami od sebe mi moji přátelé začali volat, jak se mám, protože ano, v Plzni. Já už žiju v Plzni skoro tři roky. Um, ale moji nejlepší přátelé jsou v Praze. Za těch x let, za těch deset let, co jsem žil v Praze, tak tady mám téměř všechny své nejlepší kamarády. Mám jich i pár v Plzni, ale, ale ty nejlepší kamarády, nejbližší mám právě tady v Praze. A těhle lidé mi sami od sebe začali volat, protože já neměl ani sílu jim zavolat. Já jsem se cítil prostě, že jsem úplně... Na dně v depresi, vysátej, unavený psychicky i fyzicky. A moji přátelé se mnou modlili, volali, mi, kecali jsme třeba dvě, tři hodiny, pak jsme měli online small group, a právě moji přátelé mi dokázali tohle období uh, pomoc překonat, protože mno, mno, mnozí lidé nezažili, nebo je korona krize neovlivnila úplně moc, protože jejich zaměstnání pokračovalo dál maximálně se třeba omezli nějaké věci, ale mě to zasáhlo na těch nejhlubších místech a zasíhlo mě to v tom nejtěžším čase a neměl jsem kapacitu, sílu ani nic jiného, jak, jak jim projít. A ještě dodnes se s určitýma věcmi vypořádávám. Ale byli to právě moji přátelé, kteří tam pro mě byli a já jsem se na tom uvědomil, že uh, kdybych během těch předchozích let kdy všechno bylo v pořádku, neinvestoval do těhle přátelství, nezajímal se o lidi, nepomohl jim v jejich těžkých situacích, nebyl tady pro ně, tak oni by tady v ten nejtěžší moment potom nebyli pro mě. A proto bych vás chtěl pozbudit, abyste dnes více přemýšleli o tom, jak udělat další krok v našich přátelstvích. V našich přátelstvích. Abychom přemýšleli o tom, jestli jsme dobří přátelé pro naše lidi, pro naše dobré přátelé, jestli tady pro ně jsme, a zároveň, jestli oni jsou tady pro nás. Protože každý člověk potřebuje mít ve svém životě dobré přátelé, lidi, na které se můžu, může spolehnout, lidi, kteří se za něj modlí, lidi, kteří mu zavolají, lidi, kteří mu pomůžou a kterým já můžu pomoci, můžu jim zavolat, můžu se za ně modlit. A... Dnes o tom můžeme přemýšlet, jaký další krok můžeme udělat v našich přátelstvích. Ježíš v Biblii říká, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátelé. My Pro nás to neznamená, že my musíme zemřít za někoho, uh, protože to, co udělal Ježíš, to mělo hlubší význam. Pro nás to znamená, že můžeme dávat část svého života pro lidi v našem okolí, pro naše blízké lidi, především pro naše blízké přátele. Můžeme si pro ně udělat čas, můžeme jim zavolat, napsat, jak se mají, můžeme se o ně zajímat. Občas jenom slovo, jak se máš, dobře, ne, opravdu, jak se máš. Volám ti jen tak, abych se ujistil, protože to je někdy to, co lidé potřebují slyšet, že na to nejsou sami. Nebo že modlím se za tebe, modlil jsem se za tyhle věci, tohle jsem vnímal, a chtěl jsem ti to říct, duchom, že je to pro tebe je pozbuzující. Jenom takové malé věci, které děláme pro naše přátele, jsou obrovsky důležité a krásné. Můžeme se teď podívat na jedno video, kde mluví doktor Robbie Sonderäger, je to člověk, s kterým jsem se prvně setkal, když jsem byl ve Švýcarsku na količ, kdy jsem studoval, on nás tam učil v určitých okamžicích a měl jsem možnost s ním mluvit a, a byl to jeden z úžas, úžasných zážitků pro mě, je to jeden z nejpozitivnějších lidí. On je vlastně uh, psychoterapeut, který ale káže, mluví o Bohu a, a dělá poradenství a tak dále. A jeho pohled na přátelství je úžasný a já bych chtěl, abychom se teď na to mohli společně podívat.
1: Hi, my name is Robbie Sonderrega and I'm a doctor in clinical psychology and I just want to talk to you just for a few moments about relationships. Did you know that even before you were born, you were already in relationship with your parent? Your mum had a relationship with you even before she gave birth to you. Research has shown that when a mother puts her hand on her pregnant belly, a baby will often make contact with the mother's hand. There's a connection that's been established. But of course, after you were born, we need to invest in that connection so as to establish healthy attachments. Research has shown if, if a child doesn't have a healthy attachment, if they haven't received the unconditional love and positive kindness from a parent or a caregiver, well, their brain can't develop properly. It's almost like there's holes in there. So it doesn't develop properly. and So it's important that we get this right. Because the blueprint... That is established in our in our junior years as children. Well, it serves to set up uh, what we do as as when we're adults in our in our romantic relationships. So it's so important that we get this right. So mums and dads, if you've got kids now, you'll want to know what can I do to establish a healthy attachment. And if you're an adult and you haven't had such a good upbringing, what can you do now to establish healthy connections with your loved ones, or even your children, in the years to come? So here's three quick, simple tips. First is honor. It's a core value. It's who we are. It's not just something I read out of a self-help book, you know, give flowers, pay for the dinner. No. Be honoring. And not just wives should honor their husbands or children should honor their parents. No, honor goes up, it goes down. In fact, it goes all the way around, even if people are dishonoring you. Because we don't honor somebody because they're honorable. No, we honor them because we are honorable. This is our core value. This is our identity. So that's number one. Number two is go ahead and be generous. Don't just do the basics, go above and beyond. Look, you, you can give somebody a birthday gift, a Christmas gift, a wedding anniversary, you can give a gift. You can give without loving, but you cannot love without giving. If you love somebody, you just can't help yourself. You just have to give. So don't just give the basic, go above and beyond because God so loved the world that he didn't just give the basic, he gave everything. And number three, appreciation Go ahead and be grateful Because people who are grateful Attract more good things in their lives to be grateful for So if you go ahead, stop Ask yourself, what I love about this person What am I grateful about this person Well, you will, you will attract ultimately more good things in that relationship To ultimately be more grateful for Three simple things I hope you
0: go well Takže tři jednoduché věci. Můžeme ctít, nebo lépe řečeno, poctit naše přátelé, můžeme jim dát respekt a vážit si jich a projevovat jim to, že si jich vážíme, že tady jsou, že jsme rádi, že jsou naše přátelé. Druhá věc, můžeme být velkorysí vůči našim přátelům. se hrozně líbilo, že my můžeme dávat bez toho, že bychom někoho milovali, ale nemůžeme milovat bez toho, aniž bychom druhému dávali. A to platí nejen v partnerských stazích, ale právě i v přátelství. My můžeme dát komukoliv, co chceme, a nemusíme toho člověka milovat. Ale pokud někoho milujeme, tak je pro nás přirozené, že dáváme. A to nemusí být pouze fyzické věci. To znamená, že dáváme čas, dáváme pozornost, dáváme ujištění, dáváme pomoc, dáváme cokoliv z našeho srdce, co víme, že druhému pomůže, co mu udělá radost. Nemůžeme milovat bez toho, aniž bychom dávali. A to, ať se jedná o tu lásku partnerskou, anebo ať se jedná o tu lásku přátelskou. A třetí věc, dávejme ocenění. Projevujme vděčnost. A čtvrtá věc, kterou můžeme udělat, kterou bych chtěl doplnit je, že se můžeme modlit za naše přátele a dát jim vědět, že se za ně modlíme. Věřím tomu, že je naším posláním se kromě své rodiny modlit také právě za svoje přátele. Já bych teď chtěl, za mnou na obrazovce bude jednoduchý obrázek s několika otázkami. A já bych teď chtěl, abyste si vzali čas a přemýšleli o tom, když si budete číst ty otázky, kdo je ten člověk, nebo kdo jsou teď ti lidé, které si vybavíte, když si přečtete tu otázku, kdo jsou těhle lidé, kteří jsou vaše přátelé, kteří, kteří splňují, nebo které byste řekli a odpověděli jich jméno, kdybyste se, kdyby se vás někdo zeptal touhletou otázkou. Kteří lidi jsou pro vás těhle přátelé? A zároveň potom, vždyť si třeba minutu, abyste nejdřív přemýšleli, kdo jsou ti lidé a pak zkuste to otočit a přemýšlet, pro koho vy jste tím člověkem, tímhle tím přítelem, anebo pro koho můžete být takovým přítelem, takovýmhle člověkem. Kdo by to ocenil? Na koho jste si třeba dlouho nevzpomněli? Do jakého přátelství byste chtěli víc investovat? Abychom právě mohli udělat ten velký next step kupředu. Právě v našich vztazích a našich přátelství. Takže teď si vezměte čas, a můžete o tom přemýšlet pár minut. jsem řekl, můžeme jít ještě dál a můžeme udělat i čtvrtou věc. Můžeme se modlit za naše přátele a dát jim vědět, že se za ně modlíme. Ježíš říká v Janově Evangelium 17. kapitole a mluví o svých učednicích. Mluví o lidech, s kterými strávil tři roky, s kterými si byl blízko, kteří byli jeho přátelé. Říká, za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Ježíš se modlil za své nejbližší přátele, minimálně za těch svých nejbližších dvanáct. On říká, že necítí povinnost modlit se tolik za svět, ale cítí povinnost modlit se za lidi v jeho blízkém okolí, za své přátele. A k tomu si i nás, abychom se modlili za své přátele. Můžeme si všimnout, že Ježíš měl 12 nejbližších lidí. A v té skupině měl také tři nejbližší. Těmi byli Petr, Jakub a Jan. A těm v jejich blízkosti on byl nejraději. S nimi sdílil téměř všechna svá největší břemena Všechno, co měl na srdci. A dokonce v té skupině byl také jiný muž v těch 12. A ten se jmenoval Jidáš. Byl to člověk, který ho zradil, přestože s ním byl tři doky, přestože ho Ježíš přijímal, měl ho rád, investoval do něj, tak Jidáš ze svého charakteru následoval Ježíše kvůli svým vlastním sobeckým zájmům, protože věřil, že Ježíš se jednou stane tím opravdovým fyzickým e, židovským králem a že on z toho bude mít benefit že se díky tomu obohatí, protože bude v blízkosti krále a díky tomu chodil s Ježíšem. A jeho, jeho přátelství nebylo opravdové, jeho přátelství bylo, bylo falešné. Chtěl bych tě pozbudit, pokud budeš někdy dělat small group nebo povedeš small group, pokud povedeš tým, pokud budeš mít okolo sebe přátele, pokud budeš ve větší skupině lidí, a budeš se zajímat o druhé lidi a pustíš lidi do svého života, vždycky, nebo téměř vždycky, je velká pravděpodobnost, že mezi nimi bude také člověk, kterého bys časem mohl nazvat, že to byl Jidaš. Člověk, který tě zradí, který tě podvede, využije tvoji důvěry, jednoduše zrádce, který se vydává za přítele, ale je s tebou jen pro své zájmy a aby tě využil. Pokud nemáš ve svém životě nebo ve svém okolí jidáše, nebo si nikdy neměl, pravděpodobně nemáš dost otevřené srdce pozvat nové a nedokonalé lidi k sobě do života. Pokud prožíváš zklamání z lidí, pokud tě někdo zklamal a možná cítíš nějaké zranění, že už lidem nedokážeš věřit, právě protože si ve svém životě měl takového jidáše, tak... Bůh nás učí, nebo Ježíš nás učí, že se máme naučit odpouštět. A je to proces, kterým nám jde Ježíš ku předu, protože i on byl schopen si vybrat mezi své přátelé právě takového člověka. A když se naučíme odpouštět, naučíme se také přijímat, naučíme se být lepší přátelé, protože když se naučíme odpouštět, víme, že i my můžeme udělat chybu a že druzí jsou připraveni nám odpustit. Chtěl bych vás všechny pozbudit, přemýšlejte o svých přátelích, ať už mají chyby nebo nemají chyby. Takových je málo, kteří nemají chyby. A přemýšlejte také o tom, jak můžete být skvělí přátelé pro svoje blízké. Obzvláště v tomto čase, Kdy to ne pro všechny musí být jednoduché. Přemýšlejte o svoji rodině, o svých přátelích. Modlete se za své přátelé a pozvěte Ježíše, aby vám ukázal, jak můžete být lepší přátelé. Já se teď budu modlit, můžete zůstat sedět, můžete se připojit k té modlitbě v duchu. Ježíši. Díky za to, že můžeme vnímat tebe jako ten příklad toho skvělého přítele, který nás nikdy neodpů, neopouští, který, který nás přijímá takový, jak, jaký jsme, který má na nás vždy čas, s kterým můžeme kdykoliv mluvit a, a říct mu cokoliv, co cítíme, před kterým můžeme být otevření, můžeme být upřímní a můžeme být sami sebou. Díky, že tak mluvíš do našeho života, že nám říkáš tu pravdu v lásce, která je někdy bolestivá, která je někdy usvědčující, ale zároveň díky tomu v sobě přináší mnoho příležitostí k tomu, abychom změnili náš život. Podlím se za každého člověka, který se cítí sám, nebo cítí, že potřebuje přátele, tak aby s takovým člověku pracoval, aby se mohl stát tím skvělým přítelem a mohl i ve svém životě pak mít skvělé přátele. Modlím se za každého z nás, abychom v tomhle čase, a nejen v tomhle čase, ale i v průběhu našeho života, přemýšleli, jaký další krok můžeme udělat v našich přátelstvích. Aby se nám dával na mysl lidi, pro které, kteří nás potřebují, kterým můžeme pomoct, kterým můžeme být světlem, kterým můžeme svědčit, které můžeme jakkoliv potěšit. Tak prosím, otevři naše srdce, abychom se opravdu mohli stát těmi dobrými přáteli. Amen.